1: var det där för ja. liten på slutet? <laughs> Jag tryckte ju på fel knapp. Oh, okay. One, two, three,
2: Hej och välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Driftpodden med eh, mig Henrik Andersson och
1: Christer Hägglund och Robben Strandberg. Allting bra? Ja, det... ja, ja nu.
2: Det, det är en sån där stor fråga i och för sig.
0: Allt är relativt men eh, ja. det, det börjar gå mot jul och... Vi sitter här och spelar in. och Jag har druckit glas glögg från Ika i och för sig, men ändå. Det blir lite julstämning i alla fall.
1: Ja, det är ju
2: december. Det börjar bli lite kyligt. Det börjar komma lite vitt. Ja. Mm. Usch,
1: det jag fick sopa snö på bilen i morse. Jag tycker inte om det. Nej, men sånt är livet.
2: Jag satt i trucken. Jag tyckte att om det här ser det ut, det var blött och mjukt, det var bra. Så kom jag och så gasade jag på där med... Eh, jag hade bara 20 ton på i och för sig. Men det var ju stenhårt. Utan fjädring. <skratt> jävla
1: var det <skratt> oj, oj, oj. Min bil är ju tydligen utrustad med en varningsindikering om att du är av ormar. För hela vägen till jobbet idag var jag två ormar enligt den här lilla varningslampan. Det är en bil och så är det två ormar som förföljer den så här. Så hela vägen till jobbet idag var det sån här ormvarning. Kunde måste...
0: inte din personliga assistent hjälpa
1: dig att tyda den där varningslampan? <laughs> det ser ut som två små ormar bakom oss. På, på sommaren har ju bilen en sån här sportläge och då, då bryr sig inte den om om det slirar i ett hjulhus eller något så där. Men Men på vintern då måste man ha den på annars kommer man inte från parkeringen.
2: Mm. Men det är ju faktiskt så att det är inte en varning, det är att bilen vill att du driftar.
1: Den håller bara på att bromsa, det det. bromsa på ena framhjulet med ena mellanrum så det blir en väldigt ryckig, ryckigare körning än vanligt. Däremot på tal om körning så parkerade jag i, i, för någon dag sedan här jag var på den lokala ICA-handlaren och handlade lite grann. så Bredvid mig på parkeringen står det en, en, en 2020 5 liters Mustang, en matt svart sådan där med de fetaste dubbdöcken någonsin sett i hela mitt liv. Jag var tvungen att fråga killen när han kom ut samtidigt som jag frågade om han inte hade den kaxigaste vinterbil man kan åka runt med. Han sa att han har bara provkört den i en dag. Fjord så körde han en Charger och den var helt hopplös. <laughs> det är lite, lite kaxigt om Mustang på vinter. Mm, ja, faktiskt. Det är
2: kanske inte den första bilen man tänker på att den där blir nog en, en bra säker vinterbil. Liksom. Fast den
1: har ju mycket features. Det är bara det att när det börjar bli lite slaskigt med de där jävla man har Ett av hans bakdäck är ju bredare än alla mina fyra djur jag har.
2: Ja, och jag menar, tittar man på gaspedalen så <skratt> lär du inte att fästa. Typ. Om <skratt> man säger så. Was Dagens det avsnitt eh, från det ena till femte. kommer ju vara ett sånt här eh, mysavsnitt med oss goda gubbar. Så säger jag. Eller surgubbar eller vad ni vill kalla
1: det. Är så här, griniga gamla gubbar spekulerar. Ja,
2: snillen, nej. Griniga gubbar spekulerar. Men i alla fall, vi kommer prata om vad som har hänt. En hel del. Trots att det är pandemi och alla saker och sånt där, så har det faktiskt hänt en hel
0: del. Eller hur grabbar? Mm, ja, det är ju ett tag sedan vi spelar in så det har ju hunnit hänt lite faktiskt.
2: Ja, men vi kan väl ta och börja med, eller ska vi berätta egentligen?
0: Ja. Vad, vad tycker
1: ni? Jo, men det tycker jag väl. Robban, börjar du? Ja, det var ett litet avbrott där så då tyckte jag att då, då vill jag... Jag hade lite downtime att jag ville förkovra mig i saker och ting så jag har pluggat en massa ljud så jag är snart klar att bli få någon form av utbildad ljudtekniker innan det här är färdigt då. Så det kanske låter lite bättre innan det är färdigt. Det blir sådär, Jag har alltid pluggat så när jag pluggade på mitt högskolan som den hette då för typ 20 plus år sedan så fastnade jag för det där. Så varenda år har jag all... jag har pluggat de senaste 20 åren bara för mitt personliga nöjes skull.
2: Robban, du menar alltså att nu kommer vi få ännu mer skäl, jag Christer, när vi tabbar <skratt> upp mig <med> det.
1: <skratt> Nej, det är, det, det är väl det vi ska försöka undvika. Vi ska försöka bli så bra som möjligt. Nej, det är väl mer en, ja, en, en, en sån här -grej, Som jag, jag vill bli lite nördig intresserad av hur så här kompressorer och såna här saker, och noise gates och sånt fungerar. Det vill grottan ner mig lite mer på den hårdvarubiten. Nu måste man väl skaffa ett rackskåp hemma snart. Man får väl flytta ut i garaget eller ner i källan eller något sånt här då. Mm. jag kan tänka mig att eh, vi
2: skrapar nog bara på liksom, eh, isytan utav ah, det här.
1: jag trodde jag hade hyfsad koll men jag vet ingenting <laughs> det är liksom bara inte. <laughs> är, är en sopa jag har ingen aning vad jag håller på med ja. fast självinsikt är ju trevligt det ger ju en möjlighet att lära sig ja det är det, det, är det.
2: ja men så är det ju helt klart. jag kan ju säga så att jag är totalt jag har 15 tummar i händerna när det kommer till redigering och sånt där så att, nej, det håller jag mig från. Jag pratar mycket. Vi, vi låter vara där. <går> Helt klart.
0: Mm. Ja, min anledning till att försvinna ett tag var ju lite tråkigare då. Det var ju att min sambo gick bort den 13 oktober. Och ni som följer mig på Facebook och har sett, en del har ju... Eh, kanske sett det där. Eh, jättetråkigt och en jättestor förändring för mig och eh, de delarna av familjen som är kvar naturligtvis. att Det har tagit eh, ett litet tag att få någon rätt sida på det här. Eh, men eh, nu börjar vi väl att känna att vi är på rätt väg i alla fall. Så att, eh, ja men det är skönt i alla fall att lusten att podda kom tillbaka och snacka lite mer emellanåt i alla fall. Ja, ja. Mm. ja
2: men det, alltså, det behövs... Sen är det det är jätteskönt att höra att, att, att det går framåt. Det, det här är ju som du säger det är en extrem förändring. jo mm. mm. det. Och det dog ut. Ja, det dog ut ett tag. Mm. Men jag känner ändå liksom inte att det är liksom ingenting som har påverkat eh, lyssnarna utåt så tror jag inte. Utan jag
0: vi får se. Jag, vi har ju fått lite glada tillrop. Vi hade ju faktiskt ett färdigspel att färdig inspelat avsnitt som vi vill la ut i fredags som ju då spelades in innan det här hände. Mm. Eh, och vi har ju fått lite glada tillrop att vi var tillbaka då när det gick ut så att det är ju väldigt roligt att höra. Så eh, nu så ska vi väl försöka få lite ordning igen och eh, köra och som vi har sagt förut blanda lite grann mellan de här avsnitten där vi sitter och spekulerar om allt möjligt och så ska vi fortsätta våra intervjuer och sådär. Vi har ju några som är planerade redan och vi har ju några som vi har pratat med och sådär så att vi tror väl att vi ska vara på banan ganska snabbt när det gäller de delarna. Ja, det tror jag. Det tror jag, helt klart.
1: Ja, det är ju bara liksom en, en koordinationsförmåga numera när helst vill man ju spela in on location för telefonintervjuer är lära, men det blir liksom ett ganska tråkigt ljud i dem. Mm. och så blir det, ju en, det blir ju en intressantare diskussion om man, om man ser personen i fråga som, mm. vi har, som man intervjuar också. Så är det och
0: eh, där får vi ju se lite grann vad restriktionerna här kommer att säga framöver. Men, men eh, som det ser ut nu så kommer det väl att bli en mix även där för vi har ju några telefonare eh, planerade också. Så att vi, mm. vi vet att ni där ute tycker om våra intervjuer och intervjuer med andra människor så att vi, vi lyssnar på
1: det så att det kommer att bli sådana. Är, vi liksom, är det bara en eller två vi ska intervjua då kan vi försöka hitta en lokal som är ganska rejäl att sitta med. Det är bara det enda vi behöver ha är en, en stort, eller ett större bord och längre XLR-kablar i stort sett.
0: Mm. Jo, så är det ju. Och nu så är det ju faktiskt så att jag har tillgång till en lämplig lokal inne i Sundsvall så att vi kommer väl att försöka framöver och, och träffa dem vi vill intervjua i den. Det är ju en fotostudio så att vi och där finns det ett rejält konferensbord och sådär. Så, där. så att det, det ska inte vara något problem utan vi, vi kommer att blanda som sagt lite live eh, och lite telefonare. Det blir
2: lite resor upp till Sundsvall hör jag med andra ord. Ja, mm. mm. tycker jag. Ja, det måste det vara. Eh, nej, men sen, det, det är samma sak, när man sitter i intervju över telefon så är det väldigt svårt ibland att hitta de här vinklarna och följdfrågorna eftersom du inte ser personen i fråga
0: mm. och sådär. Det är det och även kontrollera ljudmiljön för den personen också vi vi eh, du Robban berättade ju om min stora faddös när jag intervjuade Magnus Bertling att vi fick göra om den intervjun som ju då lyckligtvis blev bättre andra gången innehållsmässigt också inte bara ljudmässigt utan även innehållsmässigt. Men eh, men det var ju en sån grej där jag inte tillräckligt eh, inte var tillräckligt noga med ljudmiljön på den andra sidan och det är, det är ju ganska viktigt ändå så att man, man så att intervjupersonen hörs ordentligt och sådär så, där. så att det där är, det är lite klurigt med de där bitarna. Vi har gjort en del telefonintervjuer och det har blivit jättebra men, men den gången blev det inte bra så att då...
1: Bacon i duschen-incidenten kallar man mm, ja, fast jag, jag, jag tror inte det var ett ett handhavande fel. Jag tror det bara var något knas med själva upp, alltså anslutningen via för, för det lät bra i mm. början, de första minuterna och sen bara totalt haverera ljudet. Mm. Och så jag tror inte det var någon, någon som gjorde någon justering utan det var nog bara jag vet inte om det var via Skype eller någonting du körde den intervjun. För, för något, mm. något knasade ihop totalt så det, det gick man inte. När jag till och med pratade med med duktiga ljudtekniker som jobbar på Sveriges Radio och folk i, som sitter i musikstudios hela dagarna, de bara röskar på huvudet så att det här går inte att göra någonting åt. Det går att ta bort ljudet, men då försvinner även talet. Så då är det liksom bara ett mutat spår. Så. Mm.
0: Mm. Ja, men som sagt, vi, vi kommer att, att fylla tiden framöver här med lite olika varianter, så att det, det är skönt att vara tillbaka. Ja, vi kan i alla fall säga så här att äh, ni blir inte av
2: med
1: oss. Nej. Nej, så. Det, 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 är, det är helt och hållet upp till dem själva om de väljer att lyssna på inte vi, tänk, mm. vi tänker i alla fall fortsätta sen är det bara tre personer som lyssnar på det det vill säga vi tre, det är ju skitsamma ja, ja, ja vi, vi kör på det är lite som <laughs> mental terapi att hålla på med Där måste jag, har, man har, jag har haft ruskigt mycket fritid den senaste tiden tänkte jag säga men, men det, det går ju åt några timmar när man är ny på att liksom, producera en podd så, så är det ju man har inte lärt sig alla genvägar i redigeringen och sådär, så det tar ju lite längre tid än vad det borde göra. Nu borde vi kanske kunna snabba upp den där lite, lite mer. Nu.
2: Men sen kan du väl heller inte, om vi pratar redigering, du kan väl inte skapa såna här presets som till exempel när du redigerar en bild?
1: Ja, lite, lite grann så, så går, går det. När man färdiga filter och sånt som, som din röst och Kristers och, och röst är ju lite annorlunda, för Christers är väldigt mycket mullrigare än din röst till exempel. Så då har jag färdiga, ah, ah, ah. färdiga filter som jag bara slänger på era ljudspår sen. Så behöver man inte sitta och tweaka dem. Utan eftersom din röst låter ju stort sett likadant varenda gång du pratar. Så slänger man bara på de filterna. Och det spar, ah, sparar väldigt, väldigt mycket. Och nu det var
0: man... den han hade lite tajtare jeans som den gick upp ah, två toner. Ja, ja,
2: men precis. <laughs> ja, och, sen, och sen när jag blir lite exalterad så pratar man västmanländska och lite ja, och, dalmål inblandat. Och framför, ja, ja. framförallt
1: så är det väldigt skönt att höra att du flyttat in i värmen Henke. Mm.
2: Ja, det är faktiskt rätt skönt, måste jag säga.
1: Sitt, sitta i bilen in och, och podda i den här kylan tror inte är det. det blir mycket snarare här tandskaller man får försöka klippa bort. Och grannens
2: blick när han går förbi och ska slänga soporna. Den, den är priceless alltså.
1: Vad sitter han och gör? Men det skulle lätt undvikas genom att du tog kläder på det. Ja, det var men, ju sommer. Jaha, okej.
2: Men det är ju det att Alltså, det blir så varmt när man sitter och liksom jagar upp sig så man måste ju liksom ha luft.
0: Mm. Nu tycker jag, säger, jag vi kör sitter... igång med driftingen.
2: <laughs> jag det en ja. driftpodd vi har Eller
0: förresten, det kanske inte är driftning heller men vi, vi kör igång med någonting <laughs> aktuellt i alla fall.
2: Jag tycker faktiskt vi börjar med att simma över till USA och drift.
1: Nej.
0: Nej, jag tänkte att vi <laughs> skulle börja det? med någonting som är helt aktuellt. Eh, nämligen eh, Romain Groschons krasch i eh, Formel 1. Det var bra. Det det. Eh, vi, De flesta som är motorsportintresserade och alla som lyssnar på den här podden jag har sett den där för den har ju vandrat runt lite grann i både Youtube och lite nyhetskanaler och allt möjligt. Och eh, det var ju en, en fruktansvärd smäll och det var ju en helt horribel brand och eh, bilen gick i två delar varav den delen som Grosjean satt i trycktes igenom det här säkerhetsstaketet så att den var ju om delen. Monokockerna var ju på, på andra sidan om staketet.
2: Ja måste bli blivit som en kil som bara gick liksom ja. rakt igenom.
1: Jag läste en liten, liten utredning idag, för tydligen den där krocken så, när krocken sa, när exempelvis Felix Rosenqvist gick in i någon mur i Indus så var det flera hundra G och likadant Kenny Breck var uppe i någon här helt järndöda siffror på G. Men, men den här krocken hade tydligen bara varit 53 G, eller bara. Mm. Men det var 53 G och tydligen så var det på grund av att det är tre rader med räcken tydligen och nosen på bilen hade precis kilats in mellan de två nedersta. Tre
0: timmer ja. eller någonting och i princip vinkelrätt. Ja,
1: och det, och det, och det, han, och det, och det tog stopp på två meter. Så då kan du ju tänka dig liksom, 200 km t timmen till 0 på två meter. Mm.
2: Då fick han ju så att säga, dels ja, räckerna i designen för, för att flexa. Det är de ju. Eh, Men eftersom framändan kila emellan så blev det ju mer flex och mer att den energin fortsatte. Alltså framåt då så att säga. Mm. Det var det som, ja. Ja, det var rusket men, men alltså... ja,
0: det var det Han satt i den där branden i 27 sekunder var det någon som hade räknat på. Det var lite svårt att se med de bilder vi hade tillgång till, men det var ju någon som hade sett inom någon sekvens där. Och att han, han satt i 27 sekunder. Och vi, jag skulle ju vilja... Vi kommer ju att göra podd om säkerhet framöver här. Vi kommer att göra en med Rickard Johansson. Vi har ju gått ut med en frågeställning om det, om det är någon som har frågor mm. och ämnen att ta upp med Rickard. Eh, och så sen så... Vi måste ju fortsätta att prata om det här med att vi ska ha brandsäkra grejer på oss när vi håller på med motorsport. Det är... alltså, säkerheten får du inte tömma på. Det är... mm. Var
1: ju två ganska lysande exempel på hur, hur bra det kan gå i, i, trots allt även om, om det är tråkigt att det händer men att, att förarna i sig klarar. Så alltså, Dels har vi ju satt nere på, på Mantorp och sen den här olyckan. Nu är det ju två helt skilda världar men även i driften kan det börja brinna. Och då är det mm. jävligt viktigt att du har rätt grejer och att du har övat på att ta dig i ur bilar och sådana saker.
0: Precis, det där är en, helt, en sak som vi inte heller får glömma bort, det här med att öva på att ta sig ur bilen snabbt. Och att, det har vi ju pushat för flera gånger förut, att göra det till en grej när ni har klubbtävlingar eller små tävlingar eller någonting. Att, att köra kör en demo och, och sen kör en liten tävling vem som tar sig ur snabbast. Och så. Det kan faktiskt vara en grej, ta en ja,
2: ja, ta en SM-tävling. Och sen på fredag, bara som en kul grej, mm. ha en sån här publiktävling att, uh, att förarna, då få, de som ställer upp, få testa och se hur snabbt de kommer ut.
1: Mm. Som i Indicart till exempel, där kan du mitt under en pågående tävlingshelg kan en, en domare eller en besiktningsman kräva att teamet ska göra en sån här emergency så då får föraren strappa i sig bilen in i depån och så har han fem sekunder på sig att ta sig ur bilen. Ja det är bra, det är bra. Jag lyssnade på Marshall Pruitt podcast idag när jag stod i studion och jobbade så berättade de det att det var någon som hade åkt på en sån där grej och jag kommer inte ihåg vilken förare det var men i den där grejen så sitter han ju fast overallen har ju kommunikationsutrustningen och allt sånt. De har ju någon sån där navelsträng de sitter i. och han sprang ur sin bil så fort han slets under den så den slets ur kommunikationssystemet i hans hjälm sönder. Det här var typ sex timmar innan start.
0: Mm. <laughs> och det, oh, och det, nej.
1: Det, det är inte bara ett öronproppar de där grabbarna kör, det är en ganska avancerad grej som sitter ingjuten i hjälmen och sådana saker. Han fick köra med reservhjälm den tävlingen, så han var måttligt road på den här crashcourt-grejen. Men det är kanske mm. något som, som de borde börja med i svensk driftning också göra sådana här pitstops. När de gör en här säkerhetsrätt ingrepp och välja ut någon eller två förare varje tävling att, Kolla så att de verkligen lyckas ta sig ur bilen inom utsatt tid.
2: Ja, då Kan man inte sätta det som ett krav?
1: Det är väl ett krav på att du ska lyckas ta det ur inom en viss tid? Då? Eller? Nej,
0: nej inte. Jag låter, raka jag, vet. jag låter det vara öppet. Jag har inte sett något sånt krav men det behöver inte betyda att det inte finns.
2: Men det är också en bra fråga till Rickard i och för sig. Mm. Eh, vad, vad han tycker om sådana övningar, sådana regler, krav.
0: Mm. Innan vi avslutar det här med eh, formeletten och det så har det ju dessutom när det visar sig att Lewis Hamilton har covid-19 bekräftat idag första december är idag när vi spelar in oss så är det ju lite oklart om vem som ersätter eller det var det tidigare idag när jag hängde med på det här i alla fall men Stoffel Vandor är väl den som är sannolikt som är reservförare åt Mercedes men det där kan ju vad heter det röra om lite grann i den där grytan inför de här sista två deltävlingarna får se om
1: man missar båda eller bara en det kommer bli lite mer intressant alltså. Ja, det, är, det är jättetråkigt att han har åkt på det här. Jag hoppas han får en väldigt lindrig version. Men samtidigt för f sporten så kommer det bli jävligt intressant de två senaste tävlingarna. Eller sista tävlingarna mm. här nu. Och så, sen kan man ju
2: tänka på hur snabbt det gick. Han, jag läste om det här senast för en stund sedan. Och då, han testade sig tre gånger under helgen. Mm. För det här. Eh, på månd på måndagen då. Då fick han reda på att en kille som han träffade innan helgen hade fått covid. Och då testade han sig. Och då fick han positivt. Sen började han känna av lite grann.
1: Jag tror att det är Max Verstappen som har bett någon hosta på någonting som Hamilton skulle ta i. <laughs> ja,
2: jo, det är inte omöjligt. För att gå tillbaka till, till Romain Grosjeans krasch. Tanken är för att bil. Den är ju mjuk. Och den sitter alldeles bakom föraren. Men har då, jag har inte sett någon förklaring till varför den. För det var väl den som brast så att det blev att det började brinna. Mm,
0: nej, det där, de bedömde att det var en slange från motorn som sprutade ut det där bränslet. Det där bedömde de kanske var någonstans i storleksordningen 2-4 kg bränsle som brann ungefär.
1: Aha, ja. Det var ju
0: inte hela tanken, inte för då hade det ju varit Inferno som hade varit
1: giganormt. Vi pratar inte om sådana här ja, svanen märkt miljöklassad tändvätska de kör omkring på att man får, får gå efter en dunk diesel för att få eld på den bara i sig inte. Nej, du, den
2: där soppan är nog äh, hemlighetsmixad, blandad. Men äh, aktuellt, nu har vi tagit lite aktuellt. Ska vi ta en säsongsammanfattning nu då? Ja, det gör vi. Det Men då tycker jag, jag vi börjar med. Ska vi ska börja med,
0: med Formula Drift. Ja, vi har ju några omgångar kvar att redovisa där som vi av förklarliga skäl då inte har pratat om än. Men mm. vem man och sexan där kan väl du prata lite om. Henke, det var ju du som rapporterade om dem. Ja, det kan jag ju. Eh,
2: runda fem, Texas Motor Speedway. Eh, även runda sex då. De kör ju dubbeltävling här till. Eh, under runda fem så fick vi ju se Ryan Turk- verkligen kliva upp. Mm. Han körde riktigt, riktigt starkt med sin ny föråret för han då. Toyota Corollan som man kör är ju inte ny egentligen. Då, men... men han såg väldigt stark ut. Mm. Och plockade. Eh, bakom honom fick vi faktiskt se Chris Forsberg. Och nu har inte jag fullt slaviskt, men, men det jag har sett, han har inte visat sig så mycket. Det är nu på slutet, han kommer. Mm. Riktigt hårt. Eh, trea. Kom Van Gittin Junior. I sin. Om vi jämför ettan och tvåans bilar. Mm. Så kommer då. Megajakten. Eh, Ford Mustangen. Det är som
1: en jävla <laughs> oljetanken
2: nästan. Mm. Ja typ. Han kommer i alla fall trea. Eh, när det kommer till. deltävling 6, Dagen efter. Så var faktiskt Chris Forsberg. Den vassaste. Mm. Han tog det, men det, men det var, det var stöket den tävlingen. Mm. Det var mycket eh, hopkörningar mm, var, och åkning. Eh, Wong-Gitten Junior tog eh, en andra plats. Chelsea Denofa, hans teamkompis, tog tredje platsen. Mm. Men eh, rundans eh, största överraskning var ju Adam
0: Elsie, mm. som verkligen visade visade framfötterna där. Mm. Ja, han klev upp lite där. Han hade väl inte gjort bort sig innan heller men här klev han ju fram och tog sig ändå till topp fyra då.
2: Mm. Och han blev i fyra då. Sen. Mm. Men det var, det var hårda battles och alltså kampen mot platsen. Den var vass, riktigt vass
0: tycker jag. Så, finalen på Örvindell då? Mm. Ja, den lär vi väl ha sett fler av oss misstänker jag. Mm. Jag så, eller förresten, ska vi ta en grej till med Texas Motor Speedway. Jag tänker det här med olika motorsporters eller olika sportgrenars status. När de här höll på körde sin, kanske var typ topp 8 eller någonting, jag kommer inte ihåg vilken av dagarna det var, då körde NASCAR och tränade utanför då.
1: Eller var det på var det, prisutdelningen? det var ju någonting så att ljudet störde ju av... ja, det, det var ju inte bara det dels hade de ju en en träning för en öppen träning för förarna för ska köra sen hade de något evenemang men sen var det ju även så att du kunde ju, du och jag om vi hade varit där hade vi kunnat typ så betala en hög med pengar och fått provkört en NASCAR i ett par varv. Mm. Det det var ju massa kretig och pletig som knappt visste vad de höll på med som får runt inte för det jävla liv där också. <laughs>
0: Samtidigt som du var liksom ja, ja, topplevel drifting på innerplan. Ja, nej, det var lite lustigt. Men eh, Dale som sagt, eh, där hade de ju faktiskt lagt om banan lite grann nu då, med någon extra krok där på slutet och, och lite sånt där. Och då försökte man ju då hålla upp intresset lite grann genom att man körde då deltävling 7 i Pro på fredagen men sen så körde man Pro 2-finalen på lördagen och så Pro-finalen sist då på söndagen. Tidigare har mm, ju de här dubbel, när det var Pro 2 också så har man ju kört Pro 2 på fredagen och sen Pro Pro efter varandra. Men nu så vill man ju ha finalerna då efter varandra. Och där i runda 7 då så var ju en av dem som hade möjlighet att komma i kapp. Gittin var ju faktiskt Fredrik Åsbö och han visade ju under fredagen att han tänkte försöka göra en, en riktig satsning och, och komma i kapp. Han vann ju första deltävlingen och var ju bra med från början men jag har ju dalat lite grann efter det men... Här så tog han sig till finalen mot Michael Essa som han vann. Så han, tog ju del, han gjorde ju det som behövde göras där i deltävling 7. Och så Michael Essa och tvåa som sagt. Och Chelsea Denofa, han höll ju hög och jämn nivå hela tiden tycker jag. Så att han, och han kom på tredje platsen. Mm.
2: Mm.
0: Så att han, åspel skapades ju liksom de bästa förutsättningarna han kunde få till till omgång åtta. Då. Men däremot så blev det lite problem för honom redan där under eh, burnouten på fredagen. För då eh, hände ju någonting med motorn. Och då fick ju teamet då klämma in reservmotorn. Det är ju inga problem för de där teamen att byta motor över natten. Eller de hade ju till och med en och en halv dag på sig.
2: Ja, de där byter väl motorn på tio minuter? Ja, det går
0: fort. Ja, och, mm, men ungefär. det var ju bara det att den där höll ju inte länge den heller. Utan då redan när de skulle träna på... Eh, söndagen så hörde de lagerknack och eh, vågade inte köra något mer. Då, så att då, då missade ju Fredrik all träning. Eh, och, oh. Men teamet då byggde ihop en, en motor av de där två så att han hade ju en motor åtminstone. Så när, när det då blev dags för första betten i, i, i söndagstävlingen då eh, gjorde han ju ett, ett misstag. Och det kan väl delvis kanske förklaras av att det var ju fredagstävlingen, de var ju sent på kvällen och det här var på dagen så att Leia jag varit väldigt eh, skillnad på greppnivåerna och så där han hade ju som sagt inte fått ett enda träningsvåk.
1: Och sen så... har de väl inte, de har väl inget kval nu heller som de har väl kramp, de har ju vad ska man säga, antagligen körda varmt måste ju ha minskat drastiskt i år jämfört mm. med i fjol. Ja,
0: absolut. Så att, och det där misstaget och gjorde ju det att han inte Eh, klarade sig genom topp 32-bätten och därför så slog man på ju den där nivån. Ja.
2: Alltså på den där nivån är det ju också så att. Eh, har du inte sam samma förutsättningar då får du svårt. Mm. Så är
0: det ju. Och det som var så synd med det här var ju att det, det lottas ju som sagt och på något vis har eh, vis det här nu när de inte har kvalat. Då. Och det som var grejen var ju att om. Fredrik hade vunnit sin 32 battle så hade han ju fått mött just Vaughan Gittin Jr i andra alltså i topp 16. Så att han hade ju fått avgörandet helt i sin egen hand, inte behövt vara beroende av någon annan utan då hade han haft möjlighet att slå, in, slå ut Gitten och så eh, ha liksom ja, framtida hade han gått hela vägen då då hade han vunnit mästerskapet. Så det var ju riktigt riktigt synd.
2: Och det måste ha känt väldigt surt för, för Fredrik mm. att det går ut Absolut. där. Absolut,
0: ja. men, äh, ja. men det har var... varit lite grann så där tycker jag i den här
2: säsongen. Uh, you know, alltså när det stämmer, ja men då är han vass, då är mm. han där uppe. Men sen så dippar det, och det, det, det har varit stora dippar. På ja. sätt.
0: Men äh, Gittin Junior då, ledde ju mästerskapet då, fram till äh, det här, och han tog sig fram till topp åtta, och direkt räckte ju då för att ingen av de andra skulle ha någon möjlighet. Att komma i kapp. Eh, Ode Bakshis vann den åttonde deltävlingen. För Chelsea Denofa. Med igen. Och Justin Pavlak. På
1: tredje plats. Det känns som att Denofa är en ganska. Även om man inte har så extrema toppplacering. Han verkar vara väldigt stabil. Mm, han har varit där i år. Han är liksom där uppe mm. hela tiden. Bråka, mm. och, det, och Det är klart det ser man ju på slutställningen också. Att, eh... Mm
2: man samlar ju poäng, det, det, så gör han ju. Mm.
1: Men vad, vad, vad gjorde Turk då?
0: Ja, han eh, fipprade bort sin egen möjlighet. Där och han, han körde ju in i Jonathan Naren. Och eh, oh, oh. han eh, gjorde en helt okej okay lead men sen så tappade han lite grann i, i chasen och när han liksom fick fart på den lilla Corollan igen och då, då eh,
1: kom man kapp och jag vet inte om han satt och sov i starten. För, för så sådär ja, långt jag... efter brukar det inte vara. när en bil ja. går väl inte av för hacken. Men så mycket extremt snabbare är inte den. Nej. Så något måste ju ha klatrat där ganska rejält.
2: Ja. ja. Han, hade, han hade helt enkelt synen eh, när en bil.
1: Ja, jag menar, han, ja han, hade, han hade ju haft en, en bra chans att klättra och, och göra någonting bra ifrån. Så där Men det ja, blev som det blev då. Mm, ja. Det var, det var lite roligt man såg inifrån depån när, de, när, de, när, de, när det stod klart att Gittin skulle bli mästare nu när han körde bort. Så där han, han fattade inte själv liksom utan det var, alla runt omkring fick liksom nästan övertygande. det är klart nu, du har vunnit. Liksom. Han, han mm. ville på något sätt inte köpa det ändå nästan. Nej, det är tio år, precis tio år sedan förra gången. Det är lite schysst. Och så såg man att, hur mycket det betydde för han. Jag menar, mm. äh, det, är klart, det betyder ja, säkert vilka mycket som James det. Dean när han vinner men nu börjar han bli nästan kötig så att säga så för efter -skull det skulle så vara nästan bra att Dean inte var där och, och petade så mycket
0: Så slutställningen då blev ju Vaughn Gittin Jr 540 poäng Chelsea Denofa 500 poäng Ryan Turk 484 Fredrik Åsberg 448 Chris Forsberg 429 och är topp 5 där och Chelsea, Denofa och Vaughn Gitten Jr. kör ju i, i Gettins team. Så att, säga. Mm. så att med de här RTR-mustangerna. Så då är det är ju en riktig framgång att bli ett av två år.
2: Och Adam Elsie blev rookie of the year. Mm. Vilket han klart förtjänar tycker jag. Men det nej, är förtjänarna,
0: så. absolut. Och jag har sagt att jag tycker att det är viktigt att få in sådana där som Adam Elsie i form drift för att han har tre miljoner följare på Youtube och det är många som ser honom som en del av det communityt. Jag vet ju min egen grabb som är strax 17 när han tittar ju på ADMLC och, och, och hans olika skrivningar och bilar och grejer. Och, jag menar det finns mycket ny publik och nya fans att locka till Formula Drift när en sån där förare når välförtjänt framgång.
1: Jag känner en gammal gubbe som snart är 50 år som också ser fram emot att han ska publicera ett nytt avsnitt för han är jävligt underhållande mm. måste jag säga.
0: Ja, ja, men jag tittar också ibland. -sista för, det, när, det kanske var mig du menar. För det.
1: Sista avsnitten som skruv av kolfibertaket på driftbilen och förväg har köpt en julgran. Det var riktigt schysst faktiskt. <laughs> det, det har jag <laughs> faktiskt inte. Ja, då har du missat något.
0: Han fick ju, det jävla sig lite för honom också så att han fick ju hyra en bil i... Mm. Där. Fick ja, han ta hade nog reservbil.
1: Han hade också en där för honom. Mm. Men på tal om Odi mm. Baxters, det var det lite förvånande att han 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 är bra. Mm. ja Ja, ibland. Ja, jo, menar, han är av eller på. Händer han en, en helt mm. jävla lysande eller så undrar man vart han tog vägen, men han, har, jag vet, han, är, han är fruktansvärt duktig på att köra chase. Jag gillar att mm. se hur han, han beter sig. Han är jävligt nära hela tiden. Nej, han, är han
0: började ju förra säsongen riktigt, riktigt vass men sen sjönk han ju iväg och undan. Ja, nej är en duktig förare helt klart.
2: Men jag tror även drift, alltså driftingen behöver även eh, i Sverige eller i hela världen eh, sådana folk som kan liksom dra in mm. via stora communities. Ja. Vad tycker vi om Formula Drift 2020 då? Jag menar, det var ingen din det var ingen Visek, ingen Daigo Saito
1: inget kval vilket jag fortfarande inte har fattat. Nej inte jag eller? Nej, <laughs> de gjorde. En supertråkig bana. Jag saknar kvalet. Det varit intressantare på grund av Din och Company inte var där. Mm.
2: Ja, en bra som är
0: faktiskt. Mm. Ja. Ja, Diego Saito kanske jag saknade lite mer för jag som är så att säga hyggligt nyen om driftingen. Jag har ju inte sett honom i in och tävlingsmotstånd som jag kan utvärdera eller veta någonting om. Så, att säga. så det var roligt att se om de mäta sig med de här som jag ändå har varit med några år nu. Din och Virsek, eller åtminstone din tror jag som sagt att det var bra att han inte var där. Så, så, så där tror jag min slutsummering av säsongen blir. Jag tycker att det var jättebra av dem att, att få till en säsong, och att de, de lyckades ju ändå få till en. En, en skapligt rättvis säsong liksom med de här tävlingarna på varje ställe och allt det där så att jag det, det är ju naturligtvis stort ändå där ju om vi jämför med alltså, vad, vad Drifts Masters lyckades med till exempel
2: jag lårs till att de överhuvudtaget lyckades mm. få till någonting egentligen det var väldigt många övertagade före när de körde Mm. Såg du ut som i alla fall? Alltså, det var ju väldigt många hopstötningar mot vad, jag, vad man brukar säga, tycker jag.
1: Den sista tävlingen var ju väldigt mycket murkontroll av fordarna där på slutet, tyckte jag. Känner man stod stadigt? Ja, det, det verkar ju Men det var ju några som satt sina små plastjapaner i, i, i muren. Och det var ju bara frisk kvar av dem, Men fordarna var det typ så här lite loud rush. Och så var det bara att åka vidare med dem. Ja, nu när vi ändå är inne på
0: Ford, så var det ju de som tog hem märkesmästerskapet om 1140 poäng. Och Toyota blev ju tvåare med sina tredje, fjärde plats. Eh, 980 poäng och Nissan 716 poäng. Och där, eh, det var väl bra med en Ford-seger. När vi diskuterade det här i våran eh, Drift Zone-chat så hade ju Göran Röjhagen en ganska bra synpunkt på det där. Att det var, en, eh, att det var riktigt bra med en Ford-vinst eftersom de faktiskt är en av de få biltillverkare som lägger lite pengar i, i det här och satsar på Udda motorsporter så att de får en en framgång och lite payback på den satsningen är väl bra för de har ju, de har ju samarbete med Von Gitten Juniors RTR. Så att, och det här var ju faktiskt bara Fords andra mästerskap. Och
1: det var tio, som sagt tio år sedan sist för det var ju Von Gitten Junior Rocks också. Mm. Man kan ju hoppas i framtiden att fler renodlade bilmärken kommer att blandas i såna här saker.
0: Ja, de har ju varit med och hoppat av så här så att vi får nog faktiskt eh, lyfta oss själva lite grann och försöka locka tillbaka de här stora mm.
1: satsningarna. B hur, när det kommer till kritan så är ju här mycket, drifting är ju billigare än att köra en VRC-säsong till exempel.
0: en, en VRC-deltävling? Ja
1: ja, okay. mm. <laughs> ja, ja. det kanske är formen drift är billigare än en VRC-deltävling. Ja, <laughs> det kanske har rätt.
0: Ja, Toyota då är ju andra märken som backar upp ett team eh, via Papadakis Racing då de, eh, skulle jag också behöva få ett mästerskap. Ehm gjorde ju en fin insats i år 3 och 4 är ju inte fysiskt så. Men... jag gjorde faktiskt en liten maratontabell för märken också när jag när jag väl på diskuterar inför det här då. Där är det ju Nissan som leder med nio mästerskap, Dodge 2, det är ju som med Hyundai Beetle 2 och Ford 2, Pontiac 1, Lexus 1, BMW 1 och Sion 1. Det var ju Fredrik Åsböst och det är ju egentligen en, en rebrandad Toyota. Men, ja. Vad kan vi mer säga om Formula Drift?
2: Det finns väl inte så mycket. Vi har ju inte, vi har inte hört någonting om nästa år heller egentligen.
0: Än. Nej. Allt är ju öppet då, men. Vi kommer ju fram dit. Vi har en annan avdelning om, om hur det kommer att se ut nästa år där vi kan fiffilura lite grann kring det. Men i, när det gäller den här säsongen så är ju jag är faktiskt besviken på Fredrik Ås börsäsong. Jag hade hoppats på och jag hade förväntat mig mer. Och eh, jag tycker att det är eh, lite synd att det är två stycken händelser som jag tycker var ganska viktiga. Han vann första deltävlingen och han vann sjunde deltävlingen. Men den här sammanstötningen han hade med Matt Field i, i andra deltävlingen, den blev väldigt viktig. Hade han fått en, en framskjuten placering även i deltävling två. Då tror jag att det hade kunnat se annorlunda ut. Och så sen då det här personliga misstaget han gjorde nu i, i topp 32 i deltävling 8. Den, den får han ta på sig helt och hållet själv. Även fast jag är medveten om att han inte hade tränat så så var det ett misstag av honom själv. Så att jag är faktiskt besviken och jag hade förväntat mig mer. Och det hade suttit riktigt fint med... Med en seger då eftersom den här nya Supran är ju ganska ny fortfarande så att han hade ju säkert kunnat hjälpa till lite grann i lanseringen av den där bort
1: Nästa säsong då kommer det vara ett par Mustanger, någon stackars överbliven Nissan och bara Supra. Man kommer vara så jävla dörlig på att se Supra som driftar så det finns ingen hejd. Ungefär som man är på Supra Mark 4. Ja, men det är nästan som man blir glad när man, när, man, när man ser någon äldre Supra. Men alltså det, det, det verkar byggas det till höger och vänster. Det blir kul att se om den, om den är så bra som de tror. För det är väl bara en Supra som inte har havererat hela säsongen. För jag menar, Asper hade ju något, något insugsproblem där man kanske inte ska 3D-printa allt bara för att det är lättare. Och då har de väl lärt sig den hårda vägen nu då.
2: Ja, för jag menar, alltså det blir ju extrema
0: tryck. Så frågan är om 3D-printning är faktiskt en hållbart i det läget. Jo, det går, det går att 3D-printa där, men man måste ju designa det utifrån. Mm. Ja, men det är, det är mycket trial and error, för Där är det ju, helt klart. Corollan var, gick
2: väl inte ja, så oh ja,
1: superkanon i början den heller?
2: Ja, ett tag tyckte jag att
0: eh, motorn gick på träningen, motorn ja. gick på kvalet. Ja, och det käkar så, ju motorer ett tag, den där, den där lilla fyrcylindringen Men den verkar ju faktiskt gått bra för. Turk i
1: år. Jag har inte hört så mycket snack om att den har... Ja, de hade väl, jag såg något eh, någon Youtube-klipp de hade där. Då hade de väl byggt om lite andra saker och ändra lustgassystem och såna saker för den skulle vara mer driftsäker. Den kanske tappar lite effekt men den vart mer stabil att köra.
0: Mm. Mm, mm. Ja, ska vi ta nästa serie? I vår ja, års vi... sammanställning. D den
2: enda tävlingen som var Driftmasters European Championship-serie om mm. vi säger så då
0: precis, det var ju mycket fram och tillbaka där eh, vi fick en kalender ganska tidigt sen strök man första deltävlingen sen, eller man flyttade första deltävlingen långt fram på hösten och sen ja. lade man om säsongen helt och hållet och innan det var färdigt och så var man ju tvungen att inse att Driftmasters European Championship skulle bli en enda deltävling i Riga och då blev det ju Driftmasters King of Riga istället ja. Mm. Precis. Ja, där vann ju James Dean då mot Piotr Wyshek, kommer vi ihåg från i augusti. Och vi hade ju ett gäng svenskar som var med. Linus och Viktor Joensu. Vi hade Christian Erlandson. Vi hade Jocke Andersson, Hartman och Jocke Andersson, ja precis. Mm. Fem stycken som var där och säkert lärde sig en hel del. Och eh, ja, det var väl en det var väl en bra tävling. Vi, eh, hade, vi var ju på Mantorpark och hade gotobildriftserien den där här in, så vi tittade ju inte jättemycket. men det man har sett tycker jag väl ändå har eh, sett bra ut att det var en bra nivå på, på tävlingen.
2: Ja, det tycker jag. Det var ju väldigt, väldigt tajt just finalkörningen då, mm. med James och Piotr.
1: Det märks att det är två killar som har kört som har lekt ihop förr, om man så säger. Mm. De, har ju, de har ju kunnat samåka i en bil, alltså det, det var ju nästan löjligt att säga. Och sen tycker jag det är faktiskt, om vi tar då Jensöbröderna
2: och, och Jocke Andersson då som, det var väl första gången för de tre. Mm. Ja, men alltså
1: åka, första gången man åker väg på såna sån stor så får man åka till den där banan under det här förhållandet. Där det har skjutits på man kanske inte riktigt taggad. och Banan var ju som en puckelpist. Ja, men alltså, den banan är ju väldigt ja,
2: guppig. Just där de lägger driftslingar.
1: Man såg någon bild när de hade fotat längs med banan och det, alltså, det är ju fan meter i nivåskillnad på det här stället. Mm. Ja,
2: ja snett på. Ja. Ja, jag, 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 jag tänker på en bild man såg. Eh, nu har de ju släta ut det där med när man började få se bilder från Riga när de körde sina tävlingar då var det ju nästan så att de flög på den där kullarna när de kommer upp inför sista avslutande svängen.
1: Det kan inte vara underlaget som avgör nästan 50% av hur det går. Nej, banan får gärna vara teknisk men den ska ju inte vara undermålig. Så att... Nej, Du ska inte bara åka ner med en för att ta dig Nej, Nej. Mm, men det
0: var ju som sagt idelkända namn där uppe i toppen. Bisek och Zalewski och Din och de där. så att Ja, vi får väl hoppas att det blir något mer nästa år. Vi återkommer även lite grann till det då i vår lite framåtblick på slutet här. Men det var i alla fall det med 2020. Har
2: vi, har vi jag har inte sett någon info. Har ni hört någonting om Piotr och James? De ska... att Pyssla vi ska återkomma lite grann
1: till det också på slutet. Ja. <laughs> Ni ser, jag är snabb ja, det, det enda jag hört är väl att de skulle väl gå separata vägar som jag uppfattar. Ja, de delar på så har de gjort absolut.
2: Ja, det har de gjort.
1: Ja, i alla fall. James Dean
2: blev då. Driftmaster King of Riga 2020.
0: Mm.
2: Om vi flyttar lite närmare till oss då. Med Gatabri drift series. Mm. Den var ju lite blandad. Det var ju, vi hade en norsk version av GDS och så hade yes. vi en svensk
0: version. Tanken från början var ju att vi skulle köra en tävling eller från början var ju tanken att det skulle vara ett vanligt år men ja sen no. hände ju det där. Men eh, att när vi hade an corona anpassat säsongen så var ju tanken då först att vi skulle köra en del tävling på eh, gatorbil track day på eh, park och sen en deltävling på rudskogen. och så skulle de bästa ifrån de två mötas på en finalomgång också då på Mantorpark mm. mm. men det var ju fortfarande stängt då i Norden så att det gick ju faktiskt inte men det var i alla fall två lyckade event på Mantorpark vi var ju alla tre på, på båda dem och jag tycker att mm. det var två riktigt trevliga event faktiskt och ja, jag tyckte det var en, en del bra körning
1: Oh
2: ja. Det blev klart mycket bättre än vad jag trodde när jag åkte ner.
0: Mm. Faktiskt säga. så var det så. Första gången då i augusti så var det bara svenskar med och då var det Mikael Johansson som vann, Andreas Lilja tvåa Johan Ingvaldsson trea, Jimmy Gustavsson fyra Patrik Frey fem och Andreas Ståberg sexa. Ändå fram i september så körde vi igen och då var det ju den här mörker Körningen, kvällskörningen när vi eh, skulle sända livestream, och det var ju en, en En spännande utmaning för både för oss och framförallt för förarna, naturligtvis. Men, ja, men äh, diplomatiskt ja. sagt. Ja, men eh, slutresultatet blev ju ändå ganska bra. Ja ja.
1: Oh, ja,
2: ja. det blev det, tycker jag. Och det var lite, lite komiskt när vi kom ner. Och så tittar vi på belysningen, då hade de inte ställt ordningen det och då bara, no, jesus, hur ska vi lösa det här? Nej,
0: mm. äh, det var, min mor brukar säga svart som ett sotarärsle i advent och det var det faktiskt. Eh, ja, så. det var nog två steg till tror jag. <laughs> ja. Men eh, i alla fall då så tog vi oss igenom den tävlingen och då var det Andreas Lilja som vann före Tony Averstedt, Joakim Andersson, Kasper Kristensen från Danmark och Alexander Granlund så att en, en grej som jag bär med mig från GDS 2020 det är ju att jag tycker att Andreas Lilja har klivit fram till att bli en förare som levererar riktigt fina resultat mot bra motstånd. vi får ju faktiskt komma ihåg att Andreas var trea i Sverige kuppen 2018 Ja, och, han, han
1: har tagit rejält kliv måste jag säga ja han,
0: han tog ju liksom klivet förbi RM då i och med att det inte blev när RM 2019 och då blev han åtta i SM och så nu då tvåa och etta i de här två GDS deltävlingarna 2020 det är riktigt bra gjort av Andreas och kul att se och jag hoppas att han fortsätter att satsa och ha bra stöttning så att vi kan få se vart, vart det här kan ta vägen någonstans och han har ju tagit alltså gigantkliv
1: Låt, låt säga att det blir ett SM och ett gatorbil nästa år. så alltså Det blir en, en, en vanlig säsong. Vart vill du se han då? Ja, Jag skulle vilja se han kriga i SM. Jag, jag, jag tror att han skulle göra riktigt bra ifrån sådär. Det där. Det där är ju en svår
0: grej. Vi, vi har ju pratat lite grann det här om hur, vi, hur olika serier värderas utomlands och sådär. Att det är en större merit då, att komma bra till SM om du vill ut i, till DM eller liknande och sådär. Så att Nej, jag skulle vilja se han ta, äh, göra riktigt riktigt bra resultat alltså pallresultat i SM först. Skulle jag. ja befästa det först ja
2: och sen mm. ja. Precis.
0: Och äh, på den där kvällstävlingen då så var det ju lite dramatik också där när Victor och Enzo spel tog eld som vi, som vi sa tidigare så att, äh, det blev ju en och, och den effekten då vart ju jättemycket förstärkt av att det var kväll så att det syndes väldigt tydligt. Så att det där blir en, en kväll att komma ihåg i alla fall.
2: Åja, oh oh ja.
0: Och det, det är alltid synd att det går
2: så, saker händer men Victor var ju snabbt ute. Så ja, att det var liksom... han var
1: fruktansvärt snabbt ute i bilen. Det märks att det är någon som har övat på det vi pratade om förut. Mm.
2: Jag kan ju säga så här, jag skulle inte klara av att komma ut på fler minuter. Jag tror inte ens att jag kommer in i en nej, bilen. Jag tänkte säga att du ska få
1: glada om du lyckas ta det in i bilen i början. med. Ja. Men har man väl kommit in då sitter man där liksom. Det är, nej. nej, det är han ja. heder alltså. det, det var bra att det gick så pass bra som det gick. Jag är jätteglad att han inte har varit skadad. Nej, man mådde liksom fysiskt illa av att se en sån där sak hända.
0: Jag brukar ju lyssna på våra kollegor i Forsapodden och Jakob Engelmark. Där han, brukar ju alltid, han har ju ett, ett sätt där. En liten brasa piggar alltid upp. <laughs> jo, <laughs> och, då menar, och då menar han ju alltså. Ett motorhaveri så att det flammar till. Liksom eller ja. men, men det där fastnar lite i halsen på honom. Nu är med, med en Grosjons grejer här. Och, så att. Um, han, han skulle fundera om han skulle fortsätta använda det där
1: ut, uttrycket.
0: Mm. No way, oh yeah. Men nu hoppas vi att vi slipper sen och braser på ett tag
1: här. Ja. Det vill säga som, um, Vad hette den där stackaren som sköt mot nu nu var nere i fjol där som det, någon fick några riktigt snygga bilder på? Ja, Johan Pöjtel. Liksom. Ja, så, sånt kan jag tänka. Så här, woof, och så, ja, för ja. det
0: ser ju dramatiskt ut på stillbild. Ja, ja. Men, men den där flamman var ju så snabb som man hann ju nätt MC-en. se den. Ja, nej. I, I verkligheten. Det liksom.
1: var så.
2: nästan rent under att man lyckas fånga den ja. på bild. För så snabbt var det.
1: Ja, en serie före och en skitsnygg serie efter. <laughs> ja. Jag missade precis den biten. Inget bitter över det hela. Nej, nej. Ja,
0: även norrmännen då körde ju Drift Driftseries lite grann, Rudskogen i augusti och där då så var det Andreas Övergård som vann Tor Anders Ringnäs, tvåa Simon Olsen trea Stian Björgängen, fyra Morten Davanger femma Det roliga där är ju att jag tycker att det är en, en salig blandning av gamlingar och nykomlingar och en lite mittemellan. Nej, men Torhanders <skratt> Anders Ingnas och Oden Morten Davanger har ju haft framgångar nu. Eller haft framgångar. Torhanders är ju gammal i gamet och och har haft framgångar tidigare. Men Oden Morten Davanger är ju gammal norsk mästare för ett par år sedan här och hade ju slagläge på att bli gtb mästare Men han havererade ju motorn inför finalen 2019 så den chansen gick om intet. Eh, Andreas Övergård är ju en sån här kille som har haft riktigt bra form under hela den här säsongen. Han gjorde ju bra ifrån sig i norska mästerskapet också. NDC.
1: Mm. Så mm.
0: det är kul. Och så då två stycken ganska nya killar inom den här elittävlingsnivån. tävlingsnivån. Simon Olsen och Stian Björgängen. Så Simon Olsen, han har ju byggt också en, en ny Supra, men han tävlade ju med sin gamla bil här på, på Rudskogen. De lanserade ju den bilen inför rutskogen är så att jag mitt arma nöt, trodde jag att han tänkte tävla med den och var ju helt tänd på att se den där liksom. och så visade det sig att de rullar bara ut den och visade den och sa nu har vi varit först i Norden eller först i Europa med att bygga en driftingbil av en sån här så Det var väl inte ens en igen. då? Ja, oh, det tror jag nog att det var men jag vet inte om den var helt körd
1: faktiskt det, det ska låta osäkert men de
0: tävlade inte med den
1: Måste man inte tävla med den för att det ska gillas tycker jag
0: Mm.
1: ja man kan ju tycka det men ja. mm. Fast de var ju för sig
2: Först de att presentera mm. Om man
0: säger så Stian ja. Björgängen är ju en Kille som vi har sett en del på gatorbil När vi har varit runt både i Norge Och eh, han har väl även varit på Mantorpark Några gånger tror jag. Två stycken mm. likadana gamla Supermark 4 Som de kör med Han och hans kollega eh, Kul att det eh, går bra han ska väl göra en satsning på Gatwick Drift Series som jag fattade nästa år.
2: Mm. ja vi, vi får
0: verkligen hoppas.
2: Det är mycket. Det är ett jättestort typ, enormt frågetecken <laughs> kring nästa år. Så alltså, det är liksom inget. Swedish Drift Championship och SDC som alla tittar på. Det blev det ju absolut ingenting om. Nej, sketsen.
0: Ja. Det skedde. <laughs> ja, det var ju en del turer fram och tillbaka där, och vi fick lite olika upplägg. Vi fick ju höra lite fler grejer än vad många andra fick, eftersom vi var ju tänkt, eller vi var ju samarbetspartner och sände livestreamen. Då, så att vi var ju med i vissa av de där diskussionerna, och det var ju lite ändrad upplägg, och man slog ju i princip dubbelknut på sig själv då för att kunna lösa det här på något vis. Men den första juli så kastade man in handduken, och. Det var ju då att flera förare hade ju hoppat av då på slutet och orsakerna till det var ju lite olika saker. Och en del hade ju sponsorer som hade fått dåligt med pengar på grund av, eller kanske inte fått dåligt med pengar men åtminstone var rädda att få det, Att man, man såg som en, en extrem osäkerhet framgent så att man inte tyckte att man hade råd att satsa de pengar man hade tänkt oss. Och, och sen så vet jag att det var minst... Ett par stycken som saknade delar som inte kom fram på grund av att det var lockdowns på, på olika ställen. Utan de blev flera månader för scenen.
1: Det var ett ganska bra beslut att, att packa ihop hela serien och inte försöka göra en ja. sån här King of Riga lösning av det hela. Så att säga.
0: Mm. Nej, det blev nog
1: det rätta tyvärr. Men eh, tråkigt var det. Vi hoppas på att det blir att folk slutar slicka på varandra och hosta varandra i ansiktet och så det blir någonting nästa år. Då.
0: Ja. Pavel Korpolins kan nog inte lägga på latsidan i alla fall, utan han lyckades ju gå och bli mästare i Drift Open i Polen istället. Han. han fortsätter starkt framåt, han. Ja, ja Det han gör det. Och Han jag vill inte kritisera Pavel på något sätt, men jag kan konstatera att det här med att ha press på sig i sista deltävlingen kanske inte passar honom riktigt. Eh, men jag har sett det här i Sverige förut och här då så sista deltävlingen så eh, kvalan nämligen som nummer 15. Och det var ju kanske inte riktigt det han hade tänkt sig men han tog sig in i stegen i alla fall på näst sista ja, platsen. Och Pavel,
2: och... Brukar, ja, Pavel brukar ju normalt sett vara ganska stark på kval. Mm.
0: Precis. Men ja, han togs in i stegen och sen så kom han igång och körde bra i elimineringen. Så att han vann faktiskt den där deltävlingen och blev drift-open mästare. Så att, eh, han fick ett mästerskap med sig i alla fall den här konstiga säsongen också. Så att det är bara att ta, lyfta på hatten för Pavel och gratulera.
2: Ja det är bra med tanke på att kvala man in på 15 plats. Då får du ju möta alla som då har bättre... Mm. Flyt på banan, så att säga.
1: Det blir en liten halvsvettig här. Mm. Ja. Han har ju rätt mycket rutin att liksom falla tillbaka på när det väl kommer till kritan, så att säga. Oh. Ja, för när han, när han väl sitter i bilen och kör då känns det inte som att han påverkas av det. Hade han inte kört någon, var det inte någon rallycross-tävling eller vad han hade varit i väg och kört också? Jo, mm. oh, han håller på med något sånt också. Men i alla fall så
2: säger vi såklart stort grattis till han. Mm. Ja faktiskt, jag tror Pavel har Nu går jag tillbaka till Driftmasters deltävlingen i Tyskland och hade liksom inte det blivit motorproblem eller slangproblem så hade han kunnat gått mycket högre också Så att han, mm. alltså, det finns ju, det finns ju mm. mycket att ta då. Så att
1: nej, vi har inte sett det sista där han Jag vill att han ska komma tillbaka hit och köra lite i Sverige för han är fruktansvärt rolig att titta på
2: Ja, jag vet inte, han körde ju 2019
1: Nej. Nej var det inte, 2018. Det var den inte 2018? 2018 var Ja
2: just det, just det han satsade på det märkiga. Ja. Just mm. det så var det. I alla fall äh, vi hoppar rakt vidare. Mm. Till IDS. Irish Drift Series. Också bara blev en del tävling. Det kan ju inte vara kul att ta över en, en, alltså en serie. Dra igång en massa hype kring det. Och sen bara se allting bara. Nähe.
0: Mm. Nej för det började och det, det ställdes ju in ganska sent också för det var ju faktiskt så att det var ju på gång deltävling två då, och då först så flyttade man ju den deltävlingen en dag från lördag till söndag eh, för att det var ju nya regler och, och grejer på gång då corona relaterat men det räckte ju inte med det och visades utan hela deltävlingen blev inställd och, och, och mera även då den tredje deltävlingen då. Det var ju det där problemet och återigen med tolkningar av vilka regler som gällde Irland just vid det tillfället De med, med folksamlingar i den här pandemin. Så de, jag tror att det var sex personer eller någonting som var max och sådär så att de skulle ju köra publikfritt och så men det visade sig till slut att det gick inte och... och Får ihop det där på något sätt. Så han släppte Ed Powers som driver den där serien nu. och släppte ut pressmeddelande. Var säker på att jag har kämpat med tänder och naglar i ett försök. Att se till att de återstående rundorna i Irish Drift Series 2020 kan gå som planerat. Eh, börjande där. Så att, eh, det har säkert varit en, en, en tuff tid för Ed. Men mm. eh, och som sagt. Som du sa då. Eh, tänker att det är ju första säsongen de kör. Så det är ju, måste ju ta riktigt hårt på de ekonomiska reserverna, men vi hoppas väl att det räcker till så att han kan eh, överleva det här och få en möjlighet att driva en normal säsong åtminstone. Mm. Ja, för
2: att jag menar alltså, dels då köpa över i dess antar att det, det ligger pengar bakom det. Och sen mm. har du inte kört en säsong innan. Så du har ju liksom ingenting i kassorna. Nej. Det, må, det måste känt
0: Ja, men jag har faktiskt stöttat IDS lite grann. Jag har beställt mig en uh, av deras hoodies i, i deras webbshop. Uh, men du Robban, var inte du med och stöttade med den här dekalen som man kunde köpa till för deras uh, livestream?
1: Jag köpte en tisha och en klibba. Det var ingen styrning, tack och lov. Nej, <laughs> men... det, det, denna... ja, det skulle men... jag vilja ha sett. Jag skulle ha sett Robban i Irland. Körandes. Den styrningen har jag donerat till någon som vet vad de håller på med. Det får var bara mm. varit bortkastade pengarna.
0: <laughs> till att börja med van att sitta på fel sida i <laughs> bilen.
1: Ja, det går säkert att hitta <laughs> någonting som har ratten på rätt sida. Av bilen. Jag kan ju låna en av deras postbilar. Men nej. Äh. Ja. <laughs> äh, vi... Men vi
0: har varit med och, och stöttat dem med, med lite ekonomi i alla fall och hoppas att de eh, kommer att överleva det här som
1: sagt. Ja, det är väl liksom, det, hela den här säsongen har väl varit i stort sett en enda lång eh, för, för alla idrottsevenemang speciellt motorsporten att överleva och jag hoppas att den, de gör det så att vi inte får ett jättefall på, på evenemang inför nästa säsong om det nu blir någon mm. säsong av nästa år
0: Ja, Ska vi svänga in på och prata lite grann inför 2021 vad vi tror om det Det, är ju, det tycker jag, det, tycker jag. Det, är ju, det är ju jättesvårt att säga, men Ja, jag känner mig helt övertygad om
1: att vi kan räkna med att ha restriktioner fram till halvårsskiftet, minst. Jag har ju alltid varit liksom och trott på att det här kommer lösa sig ganska fort. Men nu, nu folk är ju helt, det är tydligen att folk är dumma i huvudet helt enkelt. Det, det, är, det är bara det det hänger på att folk är idioter.
0: Igår var det sista november. Då var det högsta noteringen någonsin i antal eh, fall här i Västernården. Ja. Högre än det var i våras.
1: Ja, vi har lägga jättebra till statistiken innan mm. veckan som kom nu. Mm. Och så här är det ju överallt i hela världen. Man tittar på när man hade Black mm. Friday att de inte liksom gick ut och lagstiftade hela världen om att idioter, ni kan köpa en tv någon annan dag. Och sen dessutom kanske inte ens eget liv utan du kanske
2: får någonting med dig som du smittar till dem mm. du kanske bryr dig om i senare skede.
1: Och nu, nu tror jag, 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 tror inte, jag tror inte det kommer bli någon säsong. Jag tror det kommer bli samma soppa nästa sommar som det var varit i år.
0: Ja, det finns ju absolut en risk för det. Och...
2: Jag är ju ja, alltså lite grann så här, pandemin är ungefär som en Rocky film. Han blir nedslagen, man tror att okej, okay, nu är det färdigt. Och på något sätt då så orkar han slås tillbaka och är redo för tolv ronder till. Liksom. Mm. Lite grann så känns pandemin
1: som mm. <laughs> idag. Tyvärr så resonerar ju väldigt många människor som, som Ivan Drago. If he dies, he dies. Oh, oh, ja, där ja. också. Mm. Jag står ju tyvärr i en butik vissa dagar i veckan. och Folk är ju sopslut i huvudet. Liksom det skyltar överallt. Tydliga restriktioner. Här ska du stå om du vill prata med mig. Nej, nej, du ska sitta i knät på en tammefan.
0: Ja, nej, det är jobbigt på många sätt och vis. Man har ju äldre omkring sig också. Jag vet min, min faster bland annat. Hon är 80 år gammal och hon sa Jag, jag har inte tid med det här.
1: Nej, nej, jag, det förstår nej, jag. Men hon,
0: hon vill vara ute och uppleva grejer. Hon vet att hon har inte jättemånga år kvar. Liksom. Hon vill vara ute och uppleva grejer. Hon säger, jag har inte tid att lägga tappa två år på det här. Liksom. Men, nej, eh, nej,
2: precis. Hon har ju åldern emot så
0: men, eh, ska, Om vi ska kika lite grann då, ungefär framåt som en vanlig säsong ser ut så brukar den ju börja med Elmia och Och Elmia, de har ju redan eller Bilsport är ju Bilsport Performance and Custom Motor Show. Som världens längsta namn ja,
1: förkortas ja. ja. ja.
0: de har ju gått ut nu då och sagt att mässan 2021 kommer att bli digital och det är väl bra att man går ut och gör den redan nu för det sägs ju självt att vi kommer inte att kunna samla 80 000 människor som det brukar vara där på ett och samma ställe om bara några månader så att det är ju vettigt för då har de ju dessutom tid att förbereda den digitala varianten lite grann istället att göra den så så bra som det går, men det är ju ingenting sagt om påskskladden vad jag vet.
2: Nej, jag har inte sett någonting heller faktiskt.
0: Nej. Det skulle ju inte vara omöjligt att dra ihop och, och köra en liten tävling och typ livestreama den och, och ha den som en del i, i den där digitala mässan, om de skulle vilja det, men, men som sagt, vi har inte hört någonting om det, är det någon som vet någonting om det så får ni gärna kontakta oss. Ja, sen så är det väl det att
2: de börjar väl titta på att skärpa restriktionerna ytterligare. Och då får du ju inte en ha mängden tävlande och så vidare.
0: Nej, nu är det här andra till femte april. Så vi får hoppas att det har släppt lite grann till dess. Så pass. Ja. Fall. Men, men ändå, det är vi absolut. det. är,
1: mm. det är ytterst tveksam. Vi kan jag
2: lugnt säga så här. att Det kommer ju inte bli en Elmia så som vi är vana att ha.
0: Nej, det vet vi. Ja, absolut. <laughs> ja. Elmia som vi är vana att se den är tveksam till 2022 faktiskt. Eftersom det är, det, det är en sån extrem folksamling. Där är det ju liksom svårt att ta sig fram för att det är så trångt med folk. Och det tror jag, även om, de, även om det inte finns några restriktioner, så tror jag inte att folk kommer att vilja trängas på det viset eh, så snart efter. Faktiskt.
2: Nej, vi pratar ju om, vad brukar de säga? 55,
1: 60, 70 000 om Ja, och,
0: ja precis. Ja, 80 000 besökare totalt läste jag nu när de släppte det där. Men,
1: ja. Jag alltså pessimistiska, det är frågan om om en 4-5 år kanske vi kan få återgå till det mm. normala ja. även om de börjar vaccinera folk nu så är det inte säkert att, att vi utrotar den så
2: att säga nej. nej, 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 den kommer väl finnas kvar längre än så det är bara...
1: Jag tror, det, mm. jag tror ja. det ligger flera år bort innan vi kan försöka återgå till någon form av som vi hade det förut.
2: Ja, i alla fall innan, innan man har fått bort alla effekterna av det SDC då Swedish Drift Championship ja, där, där verkar ju hända grejer i alla fall eller jobbas på grejer i alla fall det jobbas, det jobbas hårt de jobbar ju stenhårt med att hitta en lösning för SM och RM då 2021 de för diskussioner med en extern promotor då, så att de vill ju flytta över så att inte driftingutskottet kör mm. tar, har hand om det utan det är en promotor som roddar i serien lite grann som, som Irish Drift series kan man säga
0: Mm. där då Ed Powers är promotorn Precis Och det där har vi ju sagt flera år att vi har saknat så att, uh, det där ser väl vi som en uh, klart vettig utveckling då beror det ju på lite grann vem den promotorn är och så vidare men uh, ja
1: jag tycker det verkar lovande faktiskt jag menar, det, det måste ju till någonting vi, vi kan inte begära mm. att dristningutskottet ska slita gärdelsen för då kommer ju de att packa ihop och tacka för sig och inte vilja hålla på med det här mer
0: men och sen, det går åt för mycket energi i utskottet att driva serien mm. så att det blir andra saker som blir eftersatta Precis. istället som, som de borde syssla med för de ska inte driva serien. Det är inget annat eh, gränsutskott som, som, som driver någon serie. Och så där, utan det, 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 de ska inte hålla på med det. Så jag ser det här som en helt, helt naturlig utveckling. Problemet har ju bara varit att det inte har funnits någon som har eh, velat eller kunnat ta det här. Men nu nu vet vi väl att de för ju diskussioner med en, en ganska stark aktör så att vi, vi hoppas väl att det går i lås. Vi, eh, man är ju och försöker att klia dem på ryggen lite grann de här människorna och <laughs> försöka få reda på lite grejer men jag har blivit halvlovad att någon gång i mitten på december här så, så tror man att det kanske ska gå att komma, fram, komma ut med någonting så att... Då ska vi rycka tag i en eller ett par av de där människorna i utskottet och försöka prata med dem.
1: Det är väl liksom, jag ser det som en förutsättning för att SMM ska kunna vidareutvecklas och gå ta nästa steg och bli mm. liksom det den förtjänar att vara. Mm. Men att de, de har inte varken de, de psykiska eller fysiska förutsättningarna för att orka med och rådda det här några fler år. Nej. Det är liksom inte bara, man ser de här, vi som snubblar på över de här stackars människorna på tävlingarna med jämna mellan De har ju knappt tid att liksom säga hej i förbefarten. De, de jobbar ju fan nästan i sig. Mm. Och så, så ska det inte behöva vara.
2: Nej, och utskottet har ju en väldigt viktig funktion ovanför som, ja. som inte får bli lidande heller. Liksom. Ja, är... ja,
1: deras funktion är ju inte att hålla
0: på med det här. Nej, nej den är ju nej. övergripande. Nu så får vi ju se då på en gång att när, om, om de nu har någon lösning på gång här men nu satsar de ju lite grann på tillökning också i, i, i utskottet och där så har de ju efterlyst då folk som är intresserade av att engagera sig. Nu har ju det datumet gått ut tyvärr, det var väl 22 november eller någonting man ville ha in de intresseanmälningarna till men... Då så efterlyste man ju de som är intresserade av att jobba med utvecklingen av svenska driftning i stor eller liten skala. Kanske är du intresserad av att arbeta med utbildning. Eller är du intre hellre intresserad av tekniska frågor eller ungdomsverksamhet. Så det verkar ju som att man vill bredda kompetenserna och det här med eh, tekniska frågor och sånt där. Det har ju Alexander Kvist jobbat med för flera år. Han fick ju lite... Avlastning nu med en ny anjungerad medlem i fjol var väl det och man ville tydligen bredda ut det där ytterligare. och, och, så där. och Jag kan tänka mig att man också skulle vilja stötta eh, både regionerna och eh, föreningarna på ett bättre sätt med, som det med ungdomsverksamhet till exempel och hjälpa föreningarna gång med, med ungdomsverksamhet. Så att, nej jag tycker det ser riktigt lovande ut jag hoppas att de har fått någon bra napp i, i den där efterlysningen för att det är ju, vi vet ju att det är många som har väldigt mycket åsikter och det här är ju ett sätt att hjälpa till och föra driftningen framåt på ett väldigt eh, handfast sätt rakt ut i verksamheten.
1: Oja, oh oh ja. Har vi hört några siffror om hur många det är som har, har visa intresse eller det kanske vi inte har frågat? Nej,
0: nej, det, har, nej
2: det har vi inte frågat. Jag tycker det är bra, jag tycker det är samtidigt det är bra att de inte vill ha det här eh, tillökningsprocessen på nio månader utan de vill vara snabbare än så. det är bra.
0: Ja, precis. det ja. mitt <laughs> sätt att vara lite lustig där ja. att man inte ska behöva vänta nio månader. Men nej, precis. Nej, utan det, det ska väl vara ganska snabbt. Jag vet inte riktigt... Eh, hur man har tänkt sig det där, men om de ska värjas in i utskottet på riktigt så måste de ju väljas in av av förbundsstyrelsen så att det, det är ju en process som tar en stund men adjungerade medlemmar tror jag väl att de kan knyta till sig lite friare.
2: Ja, och sen kan de väl påbörja ett arbete inom de formellt sett mm. Så säger jag blir invalda, ja. ja. Det, det går ju.
1: Men det kan ju vara bra att vara lite, vad man säger, lite trainee också och hänga med de här rutinerade tag som man ser hur hur de har liksom jobbat tidigare. Ja det finns ju en arbetsgång, det är liksom
2: inte bara att gå dit och
1: sätta, hej nu gör vi så här. Ja just, tjoho vi en ser det. Nej,
0: hej. för det där har man ju stött på i olika sammanhang. Jag tror jag kan berätta ganska fritt om det här för att jag tror inte att vi har några gemensamma beröringspunkter men min sambo, före detta sambo var ju med i en liknande styrelse eller i ett utskott kan man säga det är också i en i en organisation som hade med hennes kattuppfödning att göra. Och där så hade man ju också då inarbetade både dokumenterings, dokumentationssystem. Och, och liksom sett hur man agerade och hur man hanterade ärenden som kom in. Och så kom det in en ny människa som hade ju tydliga släng av flera bokstavskombinationer. Och började ju och gjorde egna rutiner och liksom vända upp och ner på allt det där som var inarbetat. Och eh, det slutade ju i att större delen av det där utskottet hoppade jag av. För att det var ju en arbetsmiljö eller arbetssituation som inte var hållbar överhuvudtaget. Men det som. Eh, för liksom att komma in som ny och vilja förändra, det är väl ganska naturligt. För att man kanske ser förändringspotential samtidigt som man kanske inte ser riktigt alla utmaningar heller och varför saker och ting är som de är och varför man gör som man har, har vart att göra. Men man måste ju driva det där förändringsarbetet långsamt och liksom väga in alla möjliga saker. Att komma som ny och börja förändra och hitta på egna rutiner vid sidan av de ordinarie rutinerna är ju inte rätt sätt att lösa det. <här> <och så. här>
1: Nej, det känns som att det potentiellt skulle kunna skapa rätt mycket kaos.
0: Ja, och det gjorde det ju i, i just det där fallet. Och så att där, där slutar det ju katastrof. så att Vi får ju hoppas att de får in rätt personer att personkemin de emellan i, i de som redan sitter i utskottet idag och de som kommer in nu då, eh, är ju väldigt viktigt.
2: Jo, för sen så ska man också komma ihåg att föreningslivet har ju hållit på ett antal år. Eh, så det här är ju någonting som har stipulerats väldigt länge. Mm. Och det är ingenting man bara kastar bort och liksom förändrar hur Nej. som helst.
0: Nej, det är också intressant att man... Det som jag har fått, eh, ibland jag fick någon, någon grej kastad i, i ansiktet när jag var ordförande i en annan förening. Eh, så här att, eh, men, men vi kan inte göra en sån här plan för verksamheten för då är styrelsen låst inför kommande år. Ja men vi är tvungna att ta fram en, en plan för kommande år därför att det står i, i eh, vad heter det? Stadgarna. Ja i stadgarna, precis. Att vi ska ta fram ja. en sån där. Och, och liksom, den här personen började, han, han lastade mig för det som stod i stadgarna. Stadgarna har ju hjälpt, alltså föreningen grundades 1942 så att, det gick bra det var, för den killen. Då. Ja, så, <laughs> så att man, man måste det var också en sån där som ville förändra väldigt snabbt och väldigt mycket och, och det, det är inte alltid möjligt att göra det och det får man inser man inte det så är man inte riktigt, riktigt rätt människa. Nej precis, alltså förändringsarbete är ju jätteviktigt, ja det är det ju men det är precis som
2: du sa att alltså skynda långsamt eh, Gatubildriftseries då mm. har vi hört någonting där jag har sett någonting om att de i princip planerar vanlig säsong
0: Ja, de har ju släppt alla datum i alla fall och det är ju då som, som standardsäsong eh, maj, slutet på maj på Wåhler eh, 17-20 juni, i Mantorpark. eh 27 till 29 augusti i rödskogen och 24 till 26 september, Mantorpark. Det är parket ju gå till rifserets datum där dessutom Ho hovetfestivalen i juli på rudskogen också.
2: Ja, precis. Ja.
0: Men det läver vi nog få se som sagt. Så ja,
2: vad vet vi? Men nu har de, de har ju ändå ett scenario de kan backa tillbaks till.
0: Mm. Du tänkte som på de det som var då? planerat för, för i år.
2: Ja, det var gatorbil track days. Mm. Att de kör så istället då. Så de kan ju ganska snabbt sadla om. Ja. Och gatorbil har ju inte, det är inte första andra året de kör de här grejerna heller.
0: Nej. Nej, och vi såg ju nu att det funkade ju bra när, när Max och gänget körde de här gatorbil track days. Och med driftseries deltävlingarna på egen hand utan att eh, norrmennen var här och, och hjälpte till. Så att mm. eh, det funkar ju så att, eh, ja vad vet vi vi kanske får se det. den där lösningen med eh, någon deltävling i Norge och någon deltävling i Sverige i en final här på Mantorp igen då om det, om det släpper då framåt hösten eller någonting, vad vet man. Men eh, jag ställer mig väldigt, väldigt tveksam till att det blir en
1: en vanlig säsong i alla fall.
2: Nej, alltså jag tittar man nu så, nej då kommer
1: det nog inte bli. Om jag tycker personligen att den här säsongen som var, alltså gatorbil, vi som är där och vad ska man säga, jobbar, det var ju väldigt uppskattat i min, min synvinkel mm. i alla fall. Att det var, det var väldigt lugnt och städat, det var bara tävling och ingenting annat. Mm. Jag, jag tyckte att det var, det, var, det var de bästa inte jag har inte varit på så många, men det var de absolut bästa gatorbilarna jag någonsin varit på.
0: Men... Eh... Jag brukar ju hänga rätt mycket med dig när du är på gatorbil och jag kan säga så här Robban att det är inte oss gatorbil går runt på.
1: Nej det är inte det alltså.
0: Nej det är verkligen inte vi. Det är alltså inte gratis
1: ackrediterade fotografer. Inte, fan. Ja, de
0: här, vad heter de, Möllers eller vad heter de som har restaurangen där på gatorbil. De tjänar ju lite pengar på oss för ja. dit får vi ju gärna och äter. Och så, inte, och vi, inte om de
1: fortsätter ja. bara ha hamburgertallriket. Nej,
0: då blir det slut på det förhållandet. Men eh, i övrigt så... Så, så, där. Men, eh, vi, så att vi hoppas ju att de kan få det och, och gå runt på något vis så att de åtminstone kan, kan, kan överleva. Eh, jag förstår ju att man inte gör någon, någon förtjänst på de, på de här trackdays för det är ju färre tävlande och ingen publik och inga festivalpass och ingenting sånt där. Men, men vi hoppas väl att det ska gå så att de... Klarar sig åtminstone.
2: Ja, det, det är ju, det är publiken som drar in pengarna. Det, så mm. är det ju. Ja, vi får se. Drift Masters European Championship då.
0: Mm.
2: Var ju, alltså om vi tar då 2020 så var ju de så här. Nej, vi kör. Sen hörde man inget. mer. Nej. De låg ju väldigt långt bakåt med att publicera saker och ting.
0: Ja, där var väl vi tror jag, Stefan Lindgren var väl på och stötte lite grann på dem att de var tvungen att gå ut med några nyheter. Och så. Det när Det var när de hade skjutit upp första tävlingen eller hur det var. Men nej, de, har in, de sa inte så mycket då. Men nu då så har de ju gått ut och sagt, det tyckte jag faktiskt var ett litet lustigt sammanträffande att samma dag som Drift gick ut och sa att As positive news starts to spread about 2021, we're patiently waiting on the sidelines. Så att nu, nu kommer det goda nyheter om 2021 här. Nu står vi vid, vid sidan. Startgroparna. Och är, ja, på, ja typ av startgroparna. Alltså, Samma dag så skriver Dagens Nyheter eh, om regeringens krissamordnare Elisabeth Bakhteman som säger vi får leva med viruset under hela nästa år. <laughs> samma dag liksom. Ja,
2: sure. alltså, alltså det... Kan man tänka sig en sån här smäll med öppen handflata så att det alltså, inte ja. i hela huvudet liksom. <laughs> ja, oh, vi får ja.
0: Se. Och det är Det är ju naturligtvis ingen som vet vem som får rätt av dem. Men, men eh, vi, vi måste ju försöka ha lite positiva tankar också. I, I stort vi får inte deppa ihop alldeles. Men är det någon som ska däppa ihop så tycker jag det är det mycket faktiskt. <laughs> <laughs> ja, men det är ju den serien som har de allra största utmaningarna. När det gäller det här, eftersom det är, man, man har ju kört i sex olika länder och jag har för att man har deltagare från ett trettiotal olika länder. Ja, det måste alltså, ju vara en mardröm. Alltså ja, det är ju massor med resor som, jag menar resorna i Demek är ju en utmaning vanliga år. Mm. Mm. Och än mindre om det liksom, ja, i år gick ju inte alls några i princip men. Om det blir en halv vanlig säsong 2021 så kommer ju resorna till DMC att vara utmanande ändå. Så att eh, jag är mm. otroligt veksam till att det blir något mästerskap av det där. Utan att de får köra något, något liknande som de gjorde i år eller någonting. Det...
2: Ja men för det, det är ju restriktioner. Du får inte resa hur som helst, när som helst. Och...
0: Nej, och som att, det, att det ska lätta så att vi... att personer från 30 länder ska kunna åka runt i sex olika länder i Europa är ja, svårt
1: vi får, väl, vi får väl leva med en till säsong med, med simdriftning mm. däremot så har väl Formula drift lite lättare där för det är ju, eller lättare med,
2: men det är ändå ett och samma land ja, ett stort det är, land, ja mm. <laughs> men...
0: Nej, vi har ju sett att de har haft utlänningar där också Fredrik Åsberg har ju varit där hela säsongen och kört och, och eh, Jonathan Castro och det är en del andra också som har varit där. Så att, de har ju bara fått hålla sig där hela säsongen. Mm, mm. Men så jag ser nog att det finns väl en ganska god chans ändå att Formula Drift lyckas genomföra en säsong, det tycker jag. Ja. Däremot så tror jag nog att det kan komma att bli något, någonting liknande den här säsongen att de kör med sådana här dubbeltävlingar. Vilket inte nödvändigtvis är en nackdel kan jag tycka. Nej, inte alls. Det, alltså, det, det är ju varit med drifting än vad vi har sett på hela säsongen på andra ställen. Mm. Sen kan jag väl kanske tycka att de kunde göra banorna lite mer genomtänkt så att de går att vända på väldigt lätt eller att de startar dem på olika ställen eller någonting så att det blir någon variation mellan lördags- och söndagstävlingen. Det ja, det. För det, det blir lite för mycket tryckt med liksom dubbeltävling på exakt
1: samma sträckning. Ja. Men också någon form av det, kval vill man väl ändå in i det hela. Det, ja, jag fattar egentligen inte varför man strök kvalet. Ja, det där, där, ja, där kvalgrejset,
2: det, alltså det får rysning av. Ja, nej, men,
1: men den orsak jag hörde det var väl att de försökte ju banka in två tävlingar på en här Eller rättare sagt, de kör väl fyra tävlingar på en här de kör väl två Pro 2 där också?
0: Nej, de kör bara en sån så det är tre. Ja, tre. Men det var väl men, det att ja.
1: det var, var tidsaspekten som gjorde att de var tvungna helt helt tvåliga skita i kvalet. Det, det gick inte att köra två stycken såna här tävlingar mm. samma helg och kva ha kval också.
0: Nej. Nej det men kan jag har jag man ha haft
2: ett kval för bägge, har man ju haft då Ja,
0: ja. men ja. titta på Indikar, de är ju lite vassa på att hitta på grejer. De, de har ju kört kval där de har kört två snabba varv det ena varvet gäller första tävlingen och det andra varvet gäller andra tävlingen ja. Ja. men sätt då att eh, ditt bästa resultat det är kvalresultat för tävling 1. och ditt eh, näst bästa resultat det är kvalresultat för tävling två, det är lika för alla
2: ja och sen kanske har jag haft, sen kanske haft då tre kvalrepor. Ja Ja, ja kanske så att eh, ja det, det du kanske då. kan du skaffa
1: alltså, poäng i två då Spelar mm, det här med att dra kvalet ur en hatt som det känns de har gjort i år det, det, äh.
0: Nej det har ju varit att de har mötts tidigt vissa och sådär Som borde ha mötts mycket högre upp om man tittar på hur de har kört Så att mm. nej jag är inte heller alls överens med det Om
2: vi går in på James The Machine Dean då
0: vad han bestämmer sig för att göra och inte är ju ändå lite intressant eftersom man är så pass dominant som man är. Mm. Eh, han har ju synts hänga en del med Kristaps Blyss. Han, eh, de gjorde ju någon eh, video bland annat eh, när de var i Riga och tävlade och han kör ju en HGK nu och, och sådär och min känsla är ju att de kommer att bilda någon slags HGK-team 2021 men eh, då, då är frågan vad de ska köra för någonting. formeldrift och, och DMX är ju två av alternativen Men jag nämnde ju även i någon senare YouTube-klipp här. Din att RDS också kanske kunde vara ett alternativ. Alltså ryska, ja, ryska serien.
2: Ser ja, ryska serien har ju Bluss kört nu va? Mm.
1: Ja, den ryska serien mm. har ju fixat jävligt just bilar, att köra i alla fall.
0: Ja, ladan. <laughs> Precis. Bluss har ju tävlat där nu så att eh, jag vet inte, vi får väl se jag, jag hänger inte med riktigt dess, får jag väl erkänna så att för min del skulle det väl vara lite synd om, om James Dean åkte över och körde dit där borta men ja för det är inte alldeles lätt att få tag på
2: info därifrån nej. Eh, måste jag säga.
0: det roliga skulle ju kunna vara om man åkte till Japan egentligen och gjorde en satsning på en säsong där borta och försökte att vinna där och kunna ta hem eh, mesterskap i Japan, USA och Europa.
1: Då, då måste man kunna få titulera av världsmästare om man har tagit hem alla de tre titlarna. Mm. Men, men innan han får titulera sig världsmästare,
2: då vill jag faktiskt se att han länkar ihop en bana med den här ja,
1: Men han har ju gjort då... det. De svettas ju differ så nu går det ju att länka ihop grejer. Han var ju körde på någon lastbilsparkering bland en massa svindyra nya lastbilar så att ägaren i parkeringen håller på att få en hjärtattack. Det, det är ingen diskussion om, om, om att man är duktig på att sitta bakom ratten. Om man lyckas få den där... Alltså, jag känner folk som åker gräsklippar med mer effekter än den där. Det är ju en kassebajs på jul helt enkelt. Du får lyckas man överhuvudtaget få den att, <laughs> och, och, och släppa på ett jul? Än mindre drifta med den är... Nej, nej det är hatten av.
2: Ja, det, det är nästan så att... Vet du, gräsklipparen på Mantorp, när vi live-poddar... <laughs> ja,
1: ja, där kom den. Bättre. Jag tänkte på
2: också. Ja. <laughs> Nej, men ni? Ska vi ta och droppa den här bomben då,
0: kanske? Ja, droppa bomben. Eller, med, eller avsluta för dagen, tänkte du kanske.
1: Jag tycker väl länge Nej, ner ja. där. Jag vill gå och sova nu. Mm.
0: Vi har ja. väl
2: inte så mycket mer att prata om just nu? Nej, det har vi inte. Det, men, det, kommer, inte, det kommer inte mycket nyheter i ett flöde. Men börjar man lyfta på stenar och,
0: och greja dåna så kommer de. Ja, det finns. Mm. Men som sagt vi kommer att försöka att spela in med Rickard ganska snart Vi kommer att spela in fler intervjuavsnitt och så, där, så att vi kommer att finnas tillgängliga för er som vill lyssna i eten Och vi kommer att göra vårt allra bästa för att det ska bli intressanta avsnitt Det kan bli något sådana här utbildningsavsnitt också emellanåt Som det som vi publicerade nu senast om tävlingsdriftning Mm. Eh, inte för alla att lyssna på. Många av er kan ju alltid det där redan. Men för de som är kanske lite nya tittar på det här, eller, där så kan det vara lite intressant att få lite bredare förståelse för hur, hur tävlandet går till.
2: Frågor dyker ju alltid upp. Då är det. Mm. Mm. Och, och då kan man också då, om man nyss har hittat våran eminenta podd, då kan man ju gå tillbaks och lyssna på tidigare avsnitt.
0: Ja, det kan man göra. Vi har mycket bra bakåt tycker jag som är ja, värt att ja. lyssna på de som inte redan har gjort det. och ni som har lyssnat kan väl välja ut några favoritavsnitt och lyssna igen. Och med den bomben
2: då tycker jag faktiskt att vi sätter punkt. Mm, det gör vi. Till nästa gång allihopa. Ha det bra. Tjena. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på Driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har en gäst eller ett ämne som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden.gmail.com I avsnittet idag har du hört programledare Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix, Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020. Hold
1: up.